0: Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer neuen Podcast-Reihe, die die TLM anlässlich des 30. Geburtstags jetzt auflegt. Wir wollen in lockerer Streuung in den nächsten Monaten viele aktuelle Medienthemen anreisen und mit Expertinnen und Experten aus der Branche diskutieren. Heute habe ich die große Freude, mit Frau Prof. Dr. Carola Wille, der Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, über den Wertbeitrag und die Rolle des öffentlichen rechtlichen Rundfunks im dualen System zu sprechen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Für die wenigen, die Frau Professor Wille noch nicht kennen, darf ich sie Ihnen kurz vorstellen. Sie hat hier in Thüringen studiert, in Jena, und zwar Juristerei, und hat sich dort auch zum Dr. Jur promoviert. Dann hat sie schon Anfang der 90er Jahre beim Mitteldeutschen Rundfunk angefangen, war dort erst Referentin in der juristischen Direktion, wurde juristische Direktorin und quasi folgerichtig am Ende, am 1. November 2011 auch Intendantin. Seitdem ist sie DIS und ist sehr aktiv, hat den Filmbereich vorangebracht, war Vorsitzende der RAD von 2016 bis 2017 und ist seit 2019 Vorsitzende des Deutschen Nationalkomitees des Internationalen Presseinstituts. Und bestimmt noch vieles mehr, aber wenn ich das alles aufzähle, ist unsere Zeit vorbei. Herzlich willkommen, Frau Professor Wille. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe gerade in Ihrer kleinen Beschreibung erzählt, dass Sie in Thüringen studiert haben. Was verbindet Sie denn eigentlich heute noch persönlich mit diesem schönen Freistaat?
0: <lacht> Sie haben es ja schon gesagt, schönen Freistaat. Also ich habe ja fast zehn Jahre da gelebt in Thüringen und deswegen ist Thüringen für mich nicht nur ein Land in einer Dreiländeranstalt des Mitteldeutschen Rundfunks, sondern ich habe sehr, sehr gern dort gelebt. Und es ist ein wunderbares Land mit wunderschönen landschaftlichen Erlebnissen und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vor allen Dingen auch viel Kultur, viel Historie und ganz viel ein Land, das für Wissenschaft steht. Ja, und heute ja, steht Thüringen für mich, auch für den Kika. Also insofern wunderbare Erinnerung und ich mag sehr Thüringen.
1: Und Sie kommen ja auch öfters mal vorbei in Thüringen. Das äh, verbindet uns dann auch wieder.
0: Mhm, wir genau. haben noch mehr. Also das Medienanstalt mit.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja noch mehr Gemeinsames. Wir veranstalten zusammen die Medientage Mitteldeutschland, die allerdings immer in Leipzig stattfinden, weil das ja doch irgendwie auch so ein bisschen das Zentrum Mitteldeutschlands zu sein scheint. Und ähm, da haben Sie jetzt dieses Jahr am 1. und 2. Juni, als wir diesen hybriden Kongress dieses Jahr veranstaltet haben, darüber diskutiert, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk moderner werden kann. Es soll ja einen neuen Entwurf für einen Medienstaatsvertrag geben, in dem es verschiedene Punkte gibt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja doch sehr stark betreffen werden. Also zum einen die Frage der konkret beauftragten Sender soll doch nochmal diskutiert werden. Es soll ähm, fokussiert werden, dass es eine bessere Unterscheidbarkeit zwischen privaten Angeboten und öffentlichen gibt. Und dann gibt es diese Idee der gemeinsamen Plattformstrategie. Das sind ja nun drei dicke Brocken. Wie ist denn Ihre Position dazu?
0: Also erstmal fand ich, dass die Medientage zum Mitteldeutschland zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden haben, weil das große Zukunftsthemen sind, die derzeit auch diskutiert werden und sehr intensiv. Ich persönlich begrüße ausdrücklich diese Debatte, was ist ein zeitgemäßer Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie muss er sich weiterentwickeln können, weil wir ja alle erleben, wie dynamisch die Medienentwicklung ist und wie rasant auch das Mediennutzungsverhalten sich weiter verändert. Und unser Auftrag, unser, wenn Sie wollen, Verfassungsauftrag, Meinungsvielfalt zu sichern und einen offenen Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Gesellschaft zu ermöglichen, das muss eben unter diesen Rahmenbedingungen auch möglich sein. Deswegen finde ich diese Debatte, ob wir nicht flexibler unseren Auftrag selbst gestalten können, die richtige Debatte. Ich glaube, die Zeit, wo der Gesetzgeber antizipieren konnte, welche linearen Angebote im Einzelnen und ganz konkret sind geeignet, den Auftrag zu erfüllen, dass diese Zeit vorbei ist. Ich denke, dass es gut wäre, dass tatsächlich mit dieser Dynamik Schritt gehalten werden kann und die Rundfunkanstalten selbst entscheiden, ob sie diese Angebote linear ausstrahlen für bestimmte Zielgruppen in der Gesellschaft oder ob es online-Angebote sind für die Netzwelt. Insofern ist diese Flexibilisierungsdebatte, finde ich, eine richtige Debatte. Und ich bin sehr gespannt, wie es in der, wie die politischen Entscheidungen am Ende des Weges aussehen. Die ARD insgesamt und auch das ZDF sind ja sehr konstruktiv dort mit unterwegs. Und dazu gehört auch, und das ist der, glaube ich, der Kern dieser Diskussion um die Unterscheidbarkeit, die Frage, was muss öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten heute und in der Zukunft und wie ähm, muss er inhaltlich aussehen. Es geht letztlich um unseren Markenkern und ähm, um die Frage, was macht uns eigentlich unverwechselbar. Ich würde gar nicht so sehr von Unterscheidbarkeit sprechen. Um, zu den privaten Veranstaltern weiß gar nicht, ob der Unterscheidbarkeitsbegriff richtig ist. Wenn sie den aber verwenden, dann ist heute schon ganz klar, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinen Angeboten doch in weiten Teilen dann doch unterscheidet von den Angeboten der privaten Veranstalter. Wir machen ja regelmäßig Programmanalysen, ähm, wie das Programmangebot beispielsweise im Informationsbereich aussieht, von dem ersten ZDF, RTL und Sat1. und es gibt schon deutliche Unterschiede, unverändert seit Jahren, wenn Sie so wollen, seit Jahrzehnten. Unser Schwerpunkt ist eben bei der politischen Berichterstattung, ähm, während wir bei RTL und Sat 1 in der Vergangenheit jedenfalls immer mehr dort festgestellt haben, Human-Touch-Themen standen dort ähm, im Mittelpunkt. Und wenn Sie genauer hinschauen, dann berichten das Erste und ZDF natürlich auch deutlich mehr über Ostdeutschland. Äh, wir sind mehr in der internationalen Politikberichterstattung unterwegs. Das ist eine Domäne des Öffentlich-Rechtes. Also es gibt deutliche Unterschiede, die auch durch Programmanalysen, immer wieder belegt sein. Ich, habe, ich freue mich, wenn private Veranstalter auch über ihren Public-Value-Beitrag für die Gesellschaft nachdenken. Ich sage, heute in dieser Zeit können wir nicht genug Public-Value-Inhalte von allen Rundfunkanstalten brauchen. Insofern, wenn diese Debatte geführt wird, ich glaube, es ist gut, immer wieder zu reflektieren, was macht uns unverwechselbar und wofür stehen wir als öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und was den dritten Punkt, den Sie auch genannt haben, mit der gemeinsamen Plattformstrategie von ARD und ZDF anbelangt, ich glaube, wir haben ein sehr starkes Zeichen in diese Richtung gesetzt, ARD und ZDF, dass sie eine technologische Partnerschaft begründen in der Mediathekenwelt, das heißt eine gemeinsame technologische Infrastruktur äh, entwickeln, sodass sich dann die Nutzerinnen und Nutzer in einem gemeinsamen Kosmos, Inhaltekosmos bewegen können, wo nicht mehr die Strukturen entscheidend sind, sondern die Inhalte mit gemeinsamen Empfehlungssystemen, gemeinsamen Suchsystemen, einem gemeinsamen Player, gemeinsam Login. Ich glaube, das ist ein entscheidender Schritt für diese Plattformstrategie, die von AD und ZDF gemeinsam auch gefordert wurde. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch das klare Zeichen in die Richtung gesetzt.
1: Darf ich nochmal zurückkommen auf diesen ersten Punkt der Flexibilisierung, den Sie ja auch als sehr wichtig ansehen und in dieser Zeit starker Digitalisierung und den vielen Erfahrungen, die wir die letzten Monate gemacht haben mit Online, Offline, sonstigen Angeboten. Was bedeutet das denn für den MDR, wenn Sie flexibler werden wollen? Haben Sie da schon Vorstellungen, was für Schwerpunkte da eventuell in dieser Debatte die Mitteldeutsche Anstalt setzen kann?
0: Also die Debatte wird ja gerade geführt für die bundesweiten Angebote, also für das Erste Deutsche Fernsehen, das Zweite und die Spartenkanäle. Für die dritten Programme haben wir ja gerade einen neuen MDR-Staatsvertrag bekommen, da ist noch nichts von Flexibilisierung in diese Richtung angedacht worden. Was heißt das konkret? Also nehmen wir es mal für den Mitteldeutschen Rundfunk, der ist Federführer für den Kinderkanal. Der Kinderkanal ist ganz klassisch, klar, auch linear heute bei den Kindern unterwegs, am besten mit den Familien, wo man gemeinsam ja auch schaut. Und ja, wenn die Möglichkeit bestünde, das zu flexibilisieren, könnte es am Ende, wenn wir einschätzen, dass das Mediennutzungsverhalten sich so dynamisch verändert hat, dass das online Verhalten das Entscheidende geworden ist, könnte man sogar überlegen, es umzuswitchen und ausschließlich als ein Online-Angebot auszustrahlen. Also diese Freiheit und diese Verantwortung hätte man dann und das gehört zusammen, sind zwei Seiten einer Medaille. Man muss natürlich genau schauen, wie sieht das Mediennutzungsverhalten in dieser Zielgruppe aus und ist dieser Weg der richtige und wann, wenn ja, zu welchem Zeitpunkt.
1: Ja, das stimmt, da wird man sicherlich nach Zielgruppen stark differenzieren müssen. Je, je jugendlicher, desto online, würde ich mal so aus eigener Anschauung behaupten. Wir bleiben noch mal kurz bei den mitteldeutschen Medientagen. Sie haben dort noch etwas Interessantes gesagt. Und zwar haben Sie dort gesagt, dass die öffentlich-rechtlichen Angebote Journalismus mit einer gewissen Personalisierung verbinden sollen und dass da so eine Art Balance wirklich gefunden werden muss. Können Sie uns da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, das noch mal ein bisschen genauer erläutern?
0: Also dieses künftige Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF wird natürlich auch das, was Nutzerinnen und Nutzer als selbstverständlich erachten, Personalisierungssysteme mit vorsehen. Es ist selbstverständlich in dieser Streaming-Welt, dass Nutzer entsprechend ihren Bedürfnissen, ihren Interessen, das, was sie interessiert, dass sie personalisiert auch die Inhalte von uns vermittelt bekommen. Ich bin aber überzeugt, dass wir als öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht einfach in den Modus der großen Streaming-Anbieter dieser Welt einsteigen können, sondern dass, wenn wir personalisieren, dass unser Vielfaltsauftrag in gleicher Weise Berücksichtigung finden muss. Deswegen, wir brauchen eine Balance zwischen dem, das was wir sozusagen viel an Vielfalt Offen halten, dass wir nicht nur die Einzelinteressen bedienen, eine Balance zwischen kuratierten Inhalten, die immer wieder die unterschiedlichsten Perspektiven sichtweisen, andere Angebotswelten offenhalten, sichtbar machen und ähm, das in diese Balance zu halten, zwischen einerseits eben die Vielfalt zu vermitteln, anzubieten und trotzdem zugleich auch personalisierte Angebote ähm, den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung zu stellen, das ist die hohe Kunst und das ist in der Tat Neuland. Und das wird uns beschäftigen müssen, wie wir das konkreter ausgestalten, damit wir diese Balance immer wieder halten.
1: Geht das auch in die Richtung dieses gemeinwohlorientierten Content Netzwerks, was Sie in dem Zusammenhang erwähnt haben?
0: Also die, die Grundidee eines gemeinwohlorientierten Inhalte netzwerkes äh, in der Tat gehört dann auch dazu, dass man eben, wie heißt das, nicht einfach in den Netflix-Modus umschaltet, sondern dass es eine Vielfaltswelt gibt in diesem Netzwerk, die Vielfalt ermöglicht, die Vielfalt sicherstellt, die Vielfalt zugänglich macht und die Vielfalt auch, äh, auch auffindbar macht für den Einzelnen, ähm, der in diesem Netzwerk unterwegs ist. Und genau darum geht es eben auch in dieser Idee, wenn es gemeinwohlorientiert, das heißt, im Interesse demokratischer, auch kultureller Bedürfnisse der Gesellschaft, wenn es ein solches Netzwerk gibt, was so ausgerichtet ist.
1: Wenn nun alle diese Aufgaben zu ihrem Auftrag, der sich weiterentwickelt, gehören und auf der anderen Seite ja leider im Moment die geplante und wohl auch notwendige Beitragserhöhung des Rundfunkbeitrags noch nicht so richtig absehbar ist oder gestoppt ist kurz vorm Ziel und das jetzt alles nochmal neu verhandelt werden muss, Glauben Sie, dass das Indexmodell vielleicht doch noch mal eine Chance bekommt, damit Sie da eine gewisse Planungssicherheit bekommen?
0: Also diese Frage würde ich dann gerne an die Länder weiterreichen. Die Länder haben ja weise entschieden, dass sie zunächst erstmal die Auftragsdiskussion führen, diese Ausgestaltung des zeitgemäßen Auftrages an den Anfang stellen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und danach diese Finanzierungsfragen miteinander klären wollen. Und das nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und wir haben es, ja, haben es ja gerade gesagt, im Moment ist noch nicht erkennbar, wann die Entscheidung fällt. Aber das Bundesverfassungsgericht selbst hatte sich ja vor Jahren schon dazu geäußert, dass sie aus verfassungsrechtlicher Sicht jedenfalls Indexierung für möglich erachten, wobei es eben Vor- und Nachteile gibt. Und das Käferverfahren das heutige, was wir haben, ist ja auch ein sehr, indexgestütztes Verfahren, bereits, also jetzt als indexgestütztes Verfahren ausgerichtet worden. Also ich bin mal sehr gespannt, welche Antwort die Länder an der Stelle dann zum Schluss finden.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns unterhaken und da sind wir gemeinsam gespannt, denn auch wir Landesmedienanstalten sind ja darauf angewiesen, dass wir aus dem Rundfunkbeitrag eine auskömmliche Finanzierung haben. Einige derer, die diesen Rundfunkbeitrag ja nicht wollten im Land auf und ab, die behaupten ja, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gar nicht mehr so richtig akzeptiert wäre in der Gesellschaft und so eine Art Glaubwürdigkeitsdefizit hat. Was tun Sie dagegen? Gegen mit, diese Ansicht?
0: Mit Fakten antworten. Also Fakten helfen äh, schon weiter. Zwar nicht immer, wie wir in den heutigen Ge Debatten auch feststellen müssen, aber wir haben ja, Untersuchungen, Langzeituntersuchungen, Untersuchungen in den Häusern. Und ich finde, es ist immer interessant, wenn man Untersuchungen Dritter heranziehen kann. Wir haben ja jetzt gerade bei den Medientagen Mitteldeutschland die äh, Mainzer Langzeitstudie zum Medienvertrauen für das Jahr 2020 vorgestellt bekommen. Und es gibt äh, für mich dort eine ganze Reihe von interessanten Erkenntnissen, die lässt sich dann auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreffen. Also wichtig war, dass es tatsächlich in dieser Corona-Zeit, das ist ja stark auch bezogen worden auf diese Zeit jetzt, dass den Medien insgesamt es gelungen ist, als Orientierungspunkt zu dienen und die Menschen dann in dieser Phase auch mit Informationen zu versorgen. Und was wir gelernt haben, was auch diese Mainzer Studie für die letzten Jahre gezeigt hatte, dass die Zustimmung zu Verschwörungserzählungen und Medienzynismus gewachsen war, dass das zurückgegangen ist. Also dass in dieser Zeit eben diese, die Menschen, die sagen, das sind alles Verschwörungsgeschichten, was uns hier medial vermittelt wird und das ist gesteuert und gelenkt, die Zahl ist zurückgegangen und deutlich. Und was ist erfreulich einerseits und was uns andererseits natürlich besonders freut, die Frage, wer genießt das größte Vertrauen bei den Menschen, wenn es um die Frage geht, wie vertrauenswürdig sind Medien, dann genießt das größte Vertrauen mit, nach den Studienergebnissen mit 70 Prozent, das heißt also mit einer deutlichen Mehrheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Gesellschaft. Die Zahlen sagen also deutlich anderes und es ist keine Akzeptanzkrise. Und was letzter Punkt, der interessant war in dieser Untersuchung, dass eben diese Nachrichten aus den rein Internet-basierten Quellen, dass denen deutlich weniger Vertrauen in der deutschen Bevölkerung entgegengebracht wird, auch eine interessante äh, Erkenntnis aus dieser aktuellen Studie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne nochmal auf Thüringen zurückkommen. Sie haben ja vorhin selbst schon kurz erwähnt, dass es hier einen neuen MDR-Staatsvertrag gibt für die drei Sendeländer des Mitteldeutschen Rundfunks Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und hier in Thüringen ist die Politik so mittelmäßig begeistert, zum Beispiel von der Ressourcenverteilung dieser drei Länderanstalt. Und man hat versucht, mit dem MDR-Staatsvertrag das eine oder andere hier nochmal ein bisschen zu justieren und diese kritische Haltung der Landespolitik auch ein bisschen in, den, in die Novelle hineinzugießen. Glauben Sie, dass jetzt alle zufrieden sind? Können Sie mit den Dingen, wie sie jetzt geregelt sind, auch für Thüringen das Beste aller Landesprogramme sein?
0: Klar, das ist ja unser, ist ja unser Anspruch. Also ich fange mal vorne an. Ich glaube, es war eine richtig kluge Weichenstellung, vor 30 Jahren eine drei zu schaffen. Und dass man, dass eine wesentliche Frage die Ressourcenverteilung ist, das hat der Gesetzgeber dann auch dementsprechend übernommen. Er hat allerdings damals die Weiche gestellt, dass zwei Zentralbereiche, die es gibt, in Halle und Leipzig angesiedelt sind. Ähm, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, unter Effizienzgesichtspunkten macht das durchaus Sinn. Und wichtig ist doch, dass die Menschen in Thüringen mit besten Programmen versorgt werden. Und hier gibt es keinerlei Absprüche, hier gibt es keinerlei Benachteiligungen in irgendeiner Weise. Im Gegenteil, es gibt ein Landesfunkhaus, das in Thüringen, in Erfurt, was ausgezeichnete Programme im Radio, beste Zulieferungen zum MDR-Fernsehen, immer wieder gibt und was natürlich auch mittlerweile in dieser Internetwelt mit den Angeboten tief verankert ist. Und entscheidend ist doch, was bei den Menschen ankommt, dass sie vielfältige, attraktive, qualitätsvolle Angebote bekommen. Und hier gibt es keinerlei Unterschiede zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Natürlich, und das hat diese Ressourcenverteilung zwei Zentralbereiche mit sich gebracht, gibt es dadurch ein Stück weniger Arbeitsplätze. Aber eins, und das ist mir auch ein persönliches Anliegen, Dafür habe ich immer wieder Sorge getragen. Da, wo Möglichkeiten, Dinge zu verändern sind, die ähm, aus, neben den Festlegungen aus dem Staatsvertrag heraus denkbar sind, haben wir getan. Erster großer Schritt war der Kika. Der Kika hat seinen Sitz in Erfurt. Wir haben jetzt ähm, MDR-Media, unser gesamtes Beteiligungswesen, alles im ähm, Zentralbereich unserer Beteiligungen mit MDR-Media fusioniert mit der Werbe GmbH. Ich glaube, das war auch ein starkes Zeichen nach Thüringen. Und Ida unsere neue Beteiligungsgesellschaft mit ZDF ist jetzt mittlerweile auch in Thüringen angekommen. KidsCon war die erste Veranstaltung mit großem Zuspruch. Thüringen ist für uns ein Land, wo die digitale Zukunft der Kinder diskutiert, entwickelt, ausprobiert wird, also der Kinderangebote. Und insofern glaube ich, dass wir all das, was wir in Thüringen ansiedeln können, dass wir das auch tun. Und ich finde, gerade als Kindermedienland ist noch ganz viel möglich und wir werden auch mit Hilfe von Ida dort in der Zukunft ganz viel gestalten.
1: Liebe Frau Wille, wir haben vorher schon festgestellt, dass wir uns den ganzen Nachmittag unterhalten könnten über die Themen, die so aktuell sind und die quasi auf der Tischplatte liegen. Leider haben wir so viel Zeit nicht. Aber ein Thema möchte ich doch gerne noch ansprechen, weil ich weiß, dass auch Ihnen das sehr am Herzen liegt. Und zwar die Genderfrage, ein bisschen zumindest. Im MDR ist es ja so, dass die Führungsposition an der Spitze nun schon seit bei zehn Jahren in weiblicher Hand ist. Und wenn ich das so richtig sehe, im Kreis der ARD ist das, glaube ich, Rekord. Im Kreis der Landesmedienanstalten ja, ist das auch noch nicht länger der Fall, dass es das gibt. Wie sehen Sie denn die Rolle der Frauen in Medienberufen? Ist das ein Bereich, in dem wir besonders gut realisieren können? Wie sehen Sie das mit Chancengleichheit auf der Seite vor und hinter? Dem Mikrofon, oder was ist so Ihr Blick darauf? Aus welcher Perspektive werden Geschichten heute erzählt? Tut sich da was?
0: Wir können jetzt, glaube ich, ganz viel über dieses Thema sprechen, weil es sich viel bewegt hat, aber wir noch lange nicht am Ende des Weges sind. Und Sie haben ja die verschiedenen Ebenen auch schon angesprochen. Also die erste Frage, wie, wie prägen denn eigentlich Medien die Bilder, die Bilder von Gleichstellung in den Medien und da hat der Mitteldeutsche Rundfunk in den letzten Jahren, ich glaube, viele auch beispielsweise im fiktionalen Bereich getan, dass Frauen ganz anders in den Mittelpunkt geraten. Die großen Eventfilme, es war Katharina Luther, die wir gezeichnet haben, es war Lotte am Bauhaus und wir versuchen immer wieder auch starke Frauen in den unterschiedlichsten Rollen in der Gesellschaft medial zu vermitteln und ich glaube, das ist ein, haben wir eine große Verantwortung als Medienunternehmen, diese, diese Rollenbilder auch dort zu zeichnen, weil es gibt Stereotype, die über viele, viele Jahre wirken und ich denke, da müssen wir als Medien alle insgesamt ähm, uns immer wieder dazu hinterfragen, tun wir genügend, tun wir es richtig und in Welten, wo müssen wir noch besser werden. Und darüber hinaus, und deswegen gehört natürlich auch die Frage dazu, was Sie gesagt haben, hinter der Kamera und wer ist denn eigentlich, wer ist, wie sieht es denn in der Beschäftigungssituation aus, wer sind denn eigentlich diejenigen, die gestalten... Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist beim Mitteldeutschen Rundfunk, dass jetzt mittlerweile fast die Hälfte unserer journalistischen Führungskräfte Frauen sind. Das ist ein wichtiger Schritt, ähm, haben aber noch nicht in allen Bereichen, im technischen Bereich, das kennen Sie auch in den MINT-Berufen noch nicht da. Also hinter der Kamera würde ich mir schon noch <lacht> deutlich mehr Frauen auch wünschen, weil ich glaube auch das ähm, ist ein Garant, dass diese Vielfalt, die in dieser Gesellschaft ja da ist, dass die auch überall dann tatsächlich sichtbar ist und dazu gehören auch die Entwicklungen, die wir da in diesem Bereich in den MINT-Bereichen noch vor uns haben. Und ansonsten, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ich glaube, dass wir gerade nach dieser Pandemie sehr aufpassen müssen, dass diese flexibilisierten Arbeitsbedingungen, die ganz andere sein werden, dass tatsächlich all das, was an Rahmenbedingungen für Männer und Frauen gleichermaßen, dass es tatsächlich gleichermaßen für Männer und Frauen diese Entwicklungsmöglichkeiten in den flexibilisierten neuen Arbeitsbedingungen gibt und dass wir die Chance nutzen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch besser hinzukriegen, dass es also keine Barrieren, keine strukturellen Hindernisse mehr gibt, dass Frauen und Männer sich gleichberechtigt und real gleichberechtigt entwickeln können. Und dafür müssen wir immer wieder arbeiten und haben alle, ich glaube ich, eine große Verantwortung.
1: Ein besseres Schlusswort kann es kaum geben in so einer aktuellen Diskussion. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Wille, bedanken, denn wir sind tatsächlich am Ende unserer heutigen Folge von Medienvielfalt Thüringen, dem Podcast der TLM, angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge, in der ich mit dem Vorsitzenden der Kommission für Jugendmedienschutz, Herrn Dr. Marc-Jan Eumann, über aktuelle Themen des Jugendmedienschutzes sprechen möchte. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und natürlich auch auf unserer Homepage www.clm.de, wo Sie auch noch Informationen über uns und unsere Arbeit finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Herzlichen ja, Dank auch von mir.